0: 大家好，我是主播菲儿。您正在收听的这个专辑是最新的故事专辑。每天凌晨时分，这个专辑就开播了。如果您喜欢，请订阅并关注我在喜马拉雅的账号“又见菲儿。感谢您的支持。今天。我们继续来讲《关中怪谈之幽灵》。第二天傍晚，远近各处的人都涌向村口，想见识一下这西北第一班的谭家班的唱功。一时间，村口的巷道上挤满了人，大家可顾不得是否是七月半。我、五叔和振宇。在前台坐了，戏刚开场，照例是一唱锣鼓点热场。后面人声鼎沸，有找孩子的，有找老公的，也有骂孩子到处乱跑的，还有顽劣的小孩在大人之间穿来穿去捉迷藏的，更有卖小吃的也来赶场子。一时间，整个台子底下乱成一锅粥。好在一阵清新的鼓点之后，一群武生上的台来翻跟头，底下稍微静了一些。人群之中有人叫好，这一下又乱了，叫好声此起彼伏，很不统一。舞身过后便是正戏了，这时候台下才渐渐安静下来。开场当然不会有什么好戏，都是一些耍笑戏，也叫丑角戏。看女张连迈步、花子轰窑等传统耍笑戏，自然要排在前面。至于关公戏作为谭家班的压轴，是要放在最后的。所以前面的耍笑戏很受孩子们喜欢，大人们就图个乐子。行家们也不大喜欢这一类的戏，因为从这些戏里见不着班子的功底。到了午夜，这戏才真正进入高潮。谭英先生的单刀赴会和其妻子的三滴血就要上演了，底下人都平心静气地翘首以盼，好戏终于开唱了。只见谭英先生挂着长髯，画着枣红脸，由后台上场，底下叫好声不绝于耳，甚至压过了台上的音乐。直到谭英先生开始念白，这叫好声才渐渐停了。不料，意外就在这一刻出现了。明明画好的红脸。可是刚刚开始唱，这谭英的脸竟然变成了白的，红妆顿时消失。他尚未察觉，可是同台的人已经提示他了。他感到很尴尬，立即向大家作揖，回了后台。这时，后面的观众开始议论纷纷，表现出他们的疑惑。谭英重新上妆，由后台出来。继续向大家作揖道歉，大家依然叫好，而情况并没有因此而改变。正待唱时，那满脸的红妆又消失了，变成一个彻彻底底的白面关公。这时候，台底下炸开锅了，说这是谭家班在戏弄人，侮辱咱们不懂戏，又说这事情有蹊跷。怕是七月半，怪事多。这谭英向大家抱拳，大声道：“乡亲们，今天有点意外，为了不扫大家的兴，由贱内给大家先来一折《三滴血》，我随后就上场。”说完，下了后台，《三滴血》开唱。这时候，村长找到五叔，老五。后台怕是不干净，你赶紧去看看，别亮了场，到时候咱们村的人的脸面就丢尽了。五叔应了一会儿功夫就回来。谭英妻子的三滴血唱完，谭英上场，满脸血红的颜色。这回没有出现意外，谭英也尽自己最大的努力，将这戏班和村里的面子。挽回了。事后，村里请戏班子吃饭，五叔受邀一起前往。我和振宇也仗着关系蹭到了宴席上。谭英自然知道今晚的事情，多亏了五叔，所以频频向五叔举杯。任先生，早些年五爷在的时候，与我祖父和父亲都有交往。今天遇到这样的事情。又多亏您点拨，我谭英感激不尽。说完，一口干掉了一碗酒。任先生，您看这事情究竟是怎么回事儿？五叔说，定是那陈常德的冤魂在作怪。我侄子前天晚上就见了这白面关公在你们的场上唱戏。当年陈常德技不如 人， 如今竟然以这样的手段耍笑我谭家 班， 实在为梨园之耻。任先 生， 这事情怎么解决 呢？ 解铃还需系铃人。当年陈常德怎么死 的？ 我想您应该比我清楚 吧， 谭老板。五叔颇有些不快。谭英脸色煞白，见五叔的话已经不太客气了，又想让五叔给解了这个结，这才娓娓道来：我们当地有一个风俗，这风俗也不知道是从哪一辈子传下来的，说是人睡觉做梦的时候，人的魂要出去溜达一圈这时候万万不能在熟睡的人的脸上。画东西，这样一来，那远走的魂儿回来的时候，就会因为找不进肉身而永远不能进入轮回，他本人也会因为丢了魂而死。陈常德说来跟我们是一个庄子的，我们那个庄子唱戏的居多，唱的好的也大有人在。我们两大班子成名之后，陈常德的白面关公成为西北一绝。谁也比不过他。我祖父花重金想把他聘过来，陈常德收下了银子，却摆了我爷爷一道。我爷爷见他答应了，便到处下帖子，把谭家班影响内的名人都请来了。一方面，是想继续巩固谭家班的基业；另一方面，是要向大家正式宣布，陈常德。和他的白面关公以后就是我们谭家班的了。谁料想，到了开戏的那天，陈长德只让人捎来一封信，信上只有短短一句话：“吕班主与我有恩，于不能忘恩负义也。”我爷爷看此信，口吐鲜血，差点毙命。这样一来。我们不仅没能从被动的局面中扭转过来，连原来的观众都给得罪了，所以才有了八十年前在你们村斗本师的那场戏。其实双方的梁子早就结下了。当时两家连唱三天不歇气儿，眼见得我们谭家班要败下阵来，我爹想了个主意，就在第三天晚上。我爹画了脸，穿着戏服，顺利地混进了吕家班的后台。他得着一个空当，趁着那陈常德熟睡，在他卸了妆的脸上重新涂上重彩。哪儿要得了一个时辰，那陈常德就一命呜呼了。我爷爷听说之后，把我爹大骂一顿：“明人不做暗事，你这个逆子！”他虽然蓄意害了我们，却也不必要了他的命呀。我爹说：“他不义在先，也休怪我们不仁。”爷爷捶胸顿足：“就你们这样还想演关公戏？早点收拾了，别给我们谭家班丢脸了。”至此之后，我爹再也没有登台。五叔听完。这才明白两家之间的恩怨，他跟谭英说：“你们两家的梁子，因关公而起，也要因关公而止。这样，你们再留一晚，明日我自有主张。”翌日深夜，我们到了村口戏台处，那谭英早已穿着戏服站在台上，旁边尚有周仓拿刀。一会儿功夫，武术架起招魂幡，那影子便又出现了。他见了谭英，便跪：“官老爷在上，我陈常德因为艺高惹人嫉妒，被谭家班子害死，请您给我做主。”大官语道：“陈长德，你也敢自矜艺高？切不说你演技如何，我来问你。”你是否收过谭家老爷的银子，却推翻了答应你的事情？关老爷，我但有否二字儿。有。关老爷怒道：“如此不义之事，可是关某平生所为？你昨夜以邪术令谭家班子几近崩溃。”亦我关某人平生所为，你自认演戏神情俱似，可做人你可学得半年？陈常德不敢说话。从此以后，你不得再演关某的戏，你可服气？小人服气，不再滋事便是。明白就好。快快投胎去吧，鬼门关就要关闭了。谭英话音刚落，那陈常德早已消失的无影无踪。从村口回来的路上，郑宇问五叔：“当时陈师傅捣乱的时候，您给谭英脸上抹的什么呀？”“没什么，狗血而已。”